0: Você pode pensar em exorcismos como algo do passado, mas a demanda por eles tem aumentado ao longo dos anos. Em 2006, haviam apenas 12 exorcistas profissionais nos Estados Unidos. Mas em 2021, esse número passou para 125. Um dos trabalhos de exorcismos mais estranhos e sinistros que a Igreja Católica tem relatos é do Dr. Richard Gallagher, o caso Julia, uma mulher que parecia estar possuída por um demônio incrivelmente inteligente. Esse é um caso de exorcismo que parece pior do que o do filme O Exorcista, e acabou mudando um pouco a forma de alguns profissionais da área da saúde de pensarem sobre exorcismos, porque a maioria não acredita que uma pessoa possa ser possuída, principalmente psicólogos e psiquiatras. A história de Julia não é apenas um dos piores exorcismos já registrados, mas também também uma das poucas histórias que mostra como é de fato trabalhar nessa área. Esse caso acabou abrangendo várias sessões de exorcismos, de diversas formas. Mas será que a Julia estava realmente possuída ou era algo da sua cabeça? <risos> Bem-vindos a mais uma sessão do clube, excêntricos. Eu espero que vocês estejam realmente gostando do Halloween do clube, porque a gente preparou com muito carinho. Quem quiser e puder ajudar o clube de forma financeira, a gente tem uma chave no Pix e também a gente tem o Seja Membro, que você pode escolher um plano que caiba no seu bolso. Porém, se uma contribuição financeira não estiver no jogo agora para você, não tem problema. O importante é você curtir, compartilhar, deixar um comentário e, principalmente, assistir um vídeo do clube depois desse. O engajamento de vocês é muito importante. E, por favor, certifiquem-se de que o sininho está ativado. E se mesmo assim as notificações do clube não estiverem chegando até vocês, podem comparecer no canal todos os dias, às 7 horas, que estaremos aqui. Pode confiar. Pelo menos no mês de outubro. Depois, vocês já sabem, terças e quintas. Bora para o caso? Ah... Eu sou a Mia. Os nomes nessa história são pseudônimos. É uma forma de proteger quem realmente estava envolvido. A única pessoa que não está usando o pseudônimo aqui é o doutor Richard Gallagher. Locais e datas não são muito específicos, pelo mesmo motivo. Os seguintes eventos provavelmente ocorreram no final dos anos 80 e duraram longos meses. Em uma noite fria, o padre Jacques corre para a reitoria de sua igreja para encontrar um outro padre, o padre Ei, esse está preparando uma cerimônia de exorcismo com a ajuda de várias pessoas. Há um altar simples e um crucifixo na parede. Existe uma atmosfera densa no ar. Não é o primeiro exorcismo nem de um padre, nem de outro. Porém, parece que não é uma coisa com a qual você se acostuma. Exorcizar alguém. Há rumores de que o demônio que eles estão exorcizando naquele dia é particularmente desagradável. Além dos dois padres, estão ali mais seis pessoas, duas freiras e três homens grandes. A outra mulher, a gente não sabe dizer muito bem o que ela é, mas eu estou presumindo que ela seja uma enfermeira. E assumo que as freiras que estavam ali eram para o suporte espiritual. E os homens, para o suporte físico. A igreja não está equipada com camisas de força. O que parece que era necessário para esse exorcismo. Nesse ponto, que o padre já chega ali na reitoria da igreja, não há muito mais o que se fazer. Eles estão esperando a pessoa que vai ser exorcizada chegar. A pessoa está atrasada. Mas antes que eles repensem o final de suas noites, agradecendo por não terem que fazer mais um exorcismo, uma mulher de meia idade... Toda vestida de preto, delineador nos olhos, chega na reitoria. Ela parece uma punk, típica ali dos anos 80. Só que ao invés de uma postura agressiva, imponente, ela está inofensiva, completamente assustada. Essa é a Julia. Sem muito alarde, ela se senta no chão. Esse não é o seu primeiro exorcismo, e ela tá pronta pra aquilo acabar de uma vez. A esse ponto, a Julia já viveu muito tempo com seu demônio, e ela só quer um pouco de paz. Mas quando ela se acomoda, as coisas já começam a ficar meio estranhas. Há uma mudança de energia na sala, quase como uma carga elétrica passando pelas pessoas. As mulheres seguram Julia pelos braços só pra garantir. O padre Jacques começa o ritual lendo orações em latim, o que não é nada estranho para um ritual de exorcismo católico. É bem padrão, mas assim que ele começa a falar, a Júlia entra em transe, e uma voz feia e áspera rompe a atmosfera. Este é o demônio e ele não está feliz. Sua voz ecoa pelas paredes da capela, ameaçando o padre e dizendo que ele não tem direito de se meter nos planos que ele tem para Julia. Júlia. Ela se comprometeu com Satanás e ele não tem nenhuma obrigação de devolvê-la para o mundo cristão. E pode ter certeza, ele tem zero intenções de fazer isso, de deixá-la em paz. Só que o padre Jaque permanece concentrado nas orações. Ele não se abala. Ele simplesmente continua lendo em em latim enquanto a Júlia começa a falar em espanhol. E depois ela começa a falar em latim também. Duas línguas que ela não tinha qualquer domínio quando não possessa. A Dília começa a se debater e as freiras elas não têm qualquer chance de conseguir detê-la. A luta dura por quase duas horas. E o tempo todo o padre Jacques e o padre Ei estão fazendo as suas orações. Você não pode se abalar nesses momentos. Pelo menos é o que dizem. Você tem que permanecer forte, concentrado e não dar brecha. E um dos padres diz, eu ordeno você espírito imundo, dizer o seu nome e o dia da sua partida. E quando parece que eles estão chegando em algum lugar, algo inacreditável acontece. Julia se levanta e começa a flutuar. Ao que parece, ela começa a levitar com tal força que eles acham que ela vai romper o teto da capela. E eu não acho isso nem um pouco absurdo pra quem está vendo uma cena dessa. Porque afinal, ninguém espera nem que a pessoa flutue. Que dirá com a força que ela estava flutuando. E aí, se ela romper o teto da capela, olha, mais um ponto de mas já estamos aqui todo cagado o que que é um peido? Os três homens tentam pegar a Júlia e puxar ela de volta pro chão, mas eles não conseguem porque seja lá o que esteja dentro dela, tá furioso. Ela se debate ela grita, não vai dar bom. Essa luta dura mais ou menos uma meia hora até que os padres começam a jogar água benta nela e quando eles começam a ungir a Júlia, as coisas se complicam um pouco ela começa a se contorcer e gritar de dor. A temperatura da igreja começa a oscilar de frio geladeira a uma fervura do inferno. Era quase como se o próprio inferno tivesse descido a terra. Porque, bom, eles começam a ouvir rosnados ecoando das paredes. Parece que uma manada de animais está correndo ali na sala. Só que eles não conseguem ver nada. Esse caos todo é a Julia. E ela ainda está suspensa no ar. Tudo parece que está chegando no nível febril, que não tem mais pra onde ir. Só que sem aviso nenhum, tudo para. Padre Jaque diz amém e Júlia acorda lentamente de seu transe. Ela não se lembra de nada. E graças a Deus por isso. E todo mundo ali tá tipo, bom, funcionou, né? Só que não funcionou. A Júlia leva um tempinho pra se levantar e recuperar né, o fôlego, só que aí ela começa a ficar zonza de novo, ela começa a balançar a cabeça porque ela sabe que ele ainda tá lá dentro, dentro dela, tudo isso parece inacreditável demais para ser verdade. Parece uma história extraída de algum livro de terror dos anos 70. Mas é aqui, nesse ponto, que o caso da Júlia se torna único. Antes desse exorcismo, não um, mas três profissionais da área da saúde, principalmente, da área da psicologia e da psiquiatria, tinham avaliado a Júlia e eles decidiram ir embora, convencidos que realmente havia um demônio dentro dela. Um desses profissionais era o psiquiatra formado pela Ive League, o doutor Richard Gallagher. E como eu disse, esse não é um pseudônimo, é o nome verdadeiro dele. E de acordo com ele, a Julia mudou tudo o que ele pensava sobre ciência. Ele conheceu a Julia poucos meses antes desse exorcismo que eu acabei de contar pra vocês. E logo na apresentação dos dois, coisas excêntricas já aconteceram. Ele recebe batidas na sua porta. É um amigo, o padre Jacques. Com ele está uma mulher de meia-idade com cabelos pretos esvoaçantes. Ela usa roupas escuras e delineador. A mulher olha direto nos seus olhos e pergunta, o que você achou dos gatos Ontem à noite. Sem nenhum oi, sem nenhum prazer, eu me chamo Julia. E você? Não. E aí? O que, que você acha dos gatos? E por mais deslocada que essa pergunta possa parecer, o Dr. Gellinger sabia exatamente sobre o que a Julia estava falando. Os dois gatos do Dr. Gellinger começaram a brigar na noite anterior. Ele e a sua esposa acordaram com barulho do, do fight mesmo. E era bastante incomum, porque apesar desses gatos não serem os melhores amigos do mundo, eles não eram acostumados a entrar em briguinha um com o outro. Ele definitivamente não sabia. Como como essa mulher darquezeira podia ter essas informações. Mas o padre Jaque estava inabalável, simplesmente esperando todo o burburinho ali acabar para ele poder perguntar o que ele realmente queria. Olha, essa aqui é a Julia. Você poderia ajudá-la? O padre Jaque explica toda a questão do demônio para o Dr. Gellinger e ele pede para que o doutor faça uma avaliação na Julia para que eles possam ter certeza, absoluta certeza, de que ela está possessa e não com um problema de saúde mental. O doutor Gelligan faz isso periodicamente para a igreja. Então é daí que eles se conhecem. Não era algo tão absurdo assim para ele que o padre Jack aparecesse na sua porta para pedir esse tipo de ajuda. O que dá um peso para a história da Julia é que o doutor Gelligan é o terceiro psiquiatra, não o primeiro, que é amigo do padre, e aí vocês já me entendem, que já é um pouco mais suspeito. Nas próximas semanas, o doutor Gelligan consegue uma cadena Beira, na primeira fila da vida da Júlia E eu vou te dizer, esse mundo totalmente perturbador. Era como ser transportado para um outro planeta, onde questões espirituais acabam interagindo ali no seu dia a dia. E você tem consciência disso. Há um motivo para a Julia estar desesperada atrás de ajuda. Os sintomas com que ela tem que conviver ali todos os dias são desesperadores. Ela tem apagões, o corpo dela é dominado por uma força. Não é legal, não é fácil. Viver em convívio ali com a sociedade, tendo esses sintomas. Um dia, o Dr. Gallagher, o Padre Jack e a Julia estão ali discutindo sobre o exorcismo que está por vir e eles estão dirigindo pela estrada. E de repente, uma voz glutural e áspera começa a vir do banco de trás, onde a Julia estava. A voz diz: Deixe-me em paz, seu sacerdote macaco estúpido, ela é nossa. A voz sai da Julia. Mas parece impossível que ela esteja reproduzindo essa voz. E a própria Julia parece que não tá presente ali no corpo. Ela tá balançando ali no banco de trás numa espécie de transe. Depois de 10 minutos lançando ameaças desagradáveis, no mínimo assim pra dizer desagradável, mas né... É, é, ameaças aterrorizantes que eu já teria desligado o carro e saído correndo, e essas ameaças eram principalmente dirigidas para o padre Jacques, a Julia parece que volta. Ela sai do transe depois de 10 minutos. E quando o Dr. Gallagher pergunta pra ela o que foi que aconteceu, querida? Ela não sabe. Ela não faz a mínima ideia. Poucos dias depois, o padre Jacques e o Dr. Gallagher estão no telefone conversando. E de repente entra uma voz na ligação, não é muito bonita, não é muito agradável. A voz está cuspindo ameaças e dizendo que o uh, mochilinha de criança para vocês todos que amam esse apelido, eu tenho medo até de falar, é, ele é dono da Julia agora, e que não vai deixar as coisas acontecerem do jeito assim que eles estão planejando, não. A princípio, eles pensaram que talvez a Julia estivesse ali pela igreja, e ela tivesse, sei lá, pego algum dos telefones, porque eu não sei se isso é assim agora, até porque quem tem telefone fixo hoje em dia, né? Mas, na minha época, se sua casa tivesse mais um ponto de telefone Ou, sei lá, na sua igreja Ou no seu comércio, seja lá onde for Se você pegasse, sei lá, o telefone aqui da sala E o lá do quarto, e eles fossem uma linha só Você podia ouvir a ligação e conversar todos juntos Tipo um bate-papo, um grupo ali, numa call, sabe? E eles acharam que tinha sido isso Porém, a Julia não tava em lugar nenhum regreso é, então, como que ela fez isso? Eu te pergunto. Aí já não bastava é, a voz. Uh, a Julia começa a apresentar sinais de clarividência. Clarividência é a ver coisas. Ela sabe de coisas que ela não devia saber. Durante uma das sessões com o Dr. Gallagher, ela diz sobre a mãe dele, que morreu de câncer no ovário. E ele começa a falar com ela sobre. E aí ele: opa, mas como é que você sabe disso? <risos> é, eu nunca te falei sobre. E não era a época do Google? Onde você podia pesquisar o nome da pessoa, fácil. Não, não ia ser muito fácil ela descobrir isso dele. Em uma outra ocasião, a Julia tá falando sobre um psiquiatra que a consultou e que ela achava ele desagradável, Porque além de psiquiatra, ele era um padre jesuíta. Mas não é sobre o relato que o Dr. Galligan fica ah, de assim, ó, em pé. Ele começa a achar muito estranho que a Julia sabe detalhes. Detalhes da casa desse cara, perdão, desse padre ou cara mesmo, ela menciona até a e o peso da cortina da casa dele. E tudo bem, a Julia poderia ter ido na casa do padre? Sim, mas o peso da cortina? O peso da cortina é um pouco demais, né? E o Dr. Gallagher diz que a Julia pode controlar as suas habilidades quando ela quer. E ele mostra isso em umas de suas sessões. Em certa altura do campeonato, o Padre Jack pede para um dos maiores exorcistas dos Estados Unidos ajudar ali no caso da Julia, que é o Padre A. E a Julia diz que ela pode ver o Padre A na sua frente, como se ele estivesse ali na sala com eles. Ela diz que ele está caminhando na praia e ele usa um corta-vento. E ela diz que ela pode sentir o vento batendo no blusão dele, o corta-vento azul, e a sua calça caque. O Dr. Galligan liga o Padre A, e pergunta onde ele está. E por mais que normalmente ele esteja na reitoria da igreja a essas horas, nessa noite em específico ele sentiu vontade de dar um passeio na praia. E quando o Dr. Galligan perguntou qual era a cor do blusão corta-vento e a calça dele, ele riu e falou você tá com a Julia, né? E sim, era azul e caque. E se clarividência não é um sinal tão assustador para você, fique tranquilo. A Julia também mostra sinais de telecinesia. De acordo com o Dr. Gallagher, durante uma sessão ela começa a jogar coisas de uma estante pela sala, de boas. Tudo isso com a força de seu pensamento, tá? Só para deixar claro. Nesse ponto da história, eu acho que é justo eu reiterar. Quais são as qualificações do Dr. Gallagher? Afinal, é ele que está fornecendo todos esses relatos aqui, né? E eu estou pedindo para vocês o quê? Darem um certo crédito. Vou justificar o motivo do crédito. Ele se formou como psiquiatra residente na Universidade de Yale e Columbia. Ele diz que é um amante da história e da ciência, inclinado ao ceticismo. Poderia eu ser melhor amiga de Dr. Gallagher? Talvez. Só que, no entanto, ele não tem nenhuma explicação científica para o que está acontecendo com Julia. A Julia, por incrível que pareça, está é entusiasmada para o próximo exorcismo. E eu digo por incrível que pareça, porque né, meus queridos, quem estaria? Ela diz que pela primeira vez consegue entender o que está dentro dela. E à medida que as sessões continuam com o Dr. Galligan, a Julia começa a se abrir um pouco mais. O que poderia te chocar a esse ponto da história? Eu te pergunto. Que eu já tava passada. Bom, a Júlia diz que ela está num culto satanista. E que ela não é só um membro do culto satanista. Ela é a sua alta sacerdotisa. E ela tem medo do que os membros do culto irão dizer e pensar. Caso descubram que ela está buscando um exorcismo. Né? Eu também teria. Essa é uma informação bastante importante para se dar, não é mesmo? Ela deveria ter falado um pouquinho antes. É assim, eu acho. Mas a Julia esperou o um momento que ela estivesse confortável para passar essa informação. Só que a Julia não é totalmente aberta sobre todos os detalhes. O Dr. Gallagher não menciona o nome do culto com medo das retaliações. Então eu vou contar o que a gente sabe sobre esse culto sem tantas informações assim. Mas o que deu pra saber? A Julia foi criada como uma católica, mas ela nunca sentiu muita conexão com a igreja. Até aí, quem nunca? Ela teve uma vida familiar bem difícil enquanto crescia. E quando ela era adolescente, ela foi perseguida e molestada por um padre. O que eu acho que fica bem claro que mudou totalmente a percepção da Julia sobre certo e errado, santo e profano, Deus e Satanás, o que é bom, o que é mal. Afinal, quem deveria estar protegendo, cuidando, fazendo a coisa certa, estava abusando dela. E quando um amigo da Julia menciona uma seita local, ela se interessa. O Dr. Galligan acredita que a Julia, adolescente, estava procurando um um substituto para a família e foi aceita. Ela tá correndo por uma direção que parece nova. Ela acaba comparecendo às reuniões satanistas e de pouco em pouco ela começa a se afundar nessa seita de adoração a Satanás. O líder do grupo é o Daniel. Um cara, como poderia dizer? Um cara como vários outros líderes de seita, né? Que gosta de um envolvimento sexual com os membros, né? E relacionamento abusivo, tóxico e tal. Top. É ali o, o modus operandi, né, dos líderes de seita. Não todas? Não todos, A maioria, talvez. E a Julia, como vários membros de seita, e não é culpa dela, rola realmente uma lavagem cerebral absurda dentro de várias seitas, não tô dizendo todas, mas várias. E ela fica completamente apaixonada pelo Daniel. De acordo com ela, o Daniel foi o primeiro homem verdadeiramente forte que ela conheceu. Manipulador, talvez eu diria. E não demorou muito tempo para que o Daniel e a Julia começassem a ter um relacionamento sexual. Porque até onde a gente sabe, vários dos cultos satânicos têm a questão do prazer no seu cerne. Eles eram supostamente pagãos e adoravam a um demônio, o Asmodeus. E esse é a personificação da luxúria, então da Alicex. E nesse ponto, eu gostaria de indicar um outro vídeo, que é o vídeo da Ana sobre o Alistair Crowley. Que vocês vão entender que quando eu estou falando satanismo aqui, eu tô dizendo de um satanismo cinematográfico. E faz parte dessa narrativa, mas que tem pouco a ver com o satanismo real. Eu sou satanista? Eu não sou. Eu não sou mesmo. É, mas também eu não faço parte de várias outras seitas, inclusive de nenhuma. Então, eu não me sinto à vontade de ficar dizendo que satanista adora demônios e que praticam orgias e tal, porque nunca fiz parte de nenhuma seita satânica. E até onde eu sei, dizer que você é satanista é basicamente dentro do satanismo, tá? É basicamente dizer que você é Contra. Contra o que já está estabelecido. É mais sobre ser ateu do que adorar Satanás. Porque, né, se você é ateu, você não adora Satanás. Afinal, você não acredita em Deus, não acredita em toda a mitologia bíblica. Logo, você não pode adorar alguma coisa que está dentro dessa mitologia. Né? Porque seria burro, não é mesmo? É mesmo. Se você não acredita em Deus, não tem como você acreditar em Satanás. É isso. No culto da Júlia, eles praticam bastante amor livre, orzias e coisas do gênero. que o que seriam coisas do gênero? quando a gente já tá falando de orzia, né? Eu não sei, mas foi o que eu encontrei. E pelo que diz a Julia para o Dr. Galligan, eles praticavam missas obscuras, que são paródias das missas católicas, que pode envolver roubar pão sacramental e usá-lo em alguma prática sexual. Uma forma de deboche ao cristianismo. E isso eu sou contra, porque eu sou contra ficar debochando da fé dos outros. Mas sobre isso falarei um pouco na frente. Me aguardem. Um pouco depois, o culto começa a chamar a Júlia de Rainha das Delícias Voluptuosas. Né? <risos> Né? A Julia prospera no culto. Ela adora a comunidade e, principalmente, ela adora a atenção que o Daniel dá a ela. E isso tem muito a ver com o local que ela se bota ali na seita, que é alto. Né? Ela tem um título alto dentro da seita, então ela tem respeito, tudo que ela buscava, atenção, amor, etc. Só que, em algum ponto, o papel da Julia começa a ficar terrível dentro do culto. Porque quanto mais você cresce, mais responsabilidades você teria, mais coisas estranhas você teria que fazer. Vamos só dizer que fetos humanos e sangue estão envolvidos nesses atos horríveis que a Julia tinha que cometer. E quanto mais ela fazia esses rituais, mais alto era o status dela dentro do culto. Ela sai de alta sacerdotisa para a rainha de Satanás. E é nesse momento que a sua vida muda para para sempre, porque ela faz um acordo com o diabo. O famoso pacto. Em troca desse sacrifício, o capiroto dá poderes a ela. E por um certo tempo, tá tudo jóia para Julia. Só que depois, ela deixa de ser jovem. A gente envelhece. A gente para de dar no pique. Sabe? A Julia começa a ter dificuldade para engravidar. Quando ela chega na meia-idade. O que me faz pensar nas questões dos fetos. Mas não vou abrir para especulação aqui, tá? E com isso, ela acaba ficando menos útil pra seita. O líder do grupo, o Daniel. Acaba ficando mais frio com ela. E a rejeição para Julia é devastadora. E é nas profundezas do desespero que os demônios se revelam. E é nesse momento que a Julia começa a repensar a venda da sua alma. E é aqui que ela vai buscar ajuda na igreja. Ela acaba passando por duas avaliações e chega no Dr. Gargan. Ele se oferece para trabalhar no caso Free, 0800, e depois de algumas semanas, ele constata que sim, a Julia está possessa. Ela pode sim ter alguns transtornos de personalidade, mas está vivendo 100% na realidade. E é aí que o Dr. Gallagher a manda para o exorcismo, que é aquele que eu relatei no começo do caso, e que as coisas não vão tão bem assim. E o Dr. Gallagher acredita que o exorcismo não deu certo, porque, de certa forma, a Julia ainda está ligada ao culto. Ela ainda quer estar com o Daniel ela quer retornar para sua comunidade e ser aceita. Ela só não quer ser afligida por demônios. Só que ela não pode se separar de Satanás e continuar servindo. No final das contas, a Julia se recusa a fazer outro exorcismo e ela faz o que o Dr. Galligan mais temia. Ela volta para o culto. E, infelizmente, é nesse ponto que a história da Julia acaba. Um ano depois, o Dr. Galligan descobre que a Julia estava sofrendo com um câncer terminal e ele presume que, logo depois ela morreu. O Dr. Galligan considera o caso de possessão da Julia uma das possessões mais poderosas e violentas da história dos Estados Unidos. E o seu tempo com a Julia o inspirou a realmente mergulhar no mundo das possessões. Ele fez uma carreira como consultor de exorcismos e escreveu livros e artigos sobre o caso da Julia. E também sobre outras possessões. Ele já publicou no Washington Post. Um capítulo das suas memórias de 2019 foi dedicado a Julia. O Galligan Galligan também é bem sincero sobre as suas crenças religiosas. O catolicismo é parte importante da identidade dele. Mas ele ainda é um psiquiatra certificado. Além de ser professor da New York Medical College. Eu tô enfatizando tudo isso por um motivo. Porque é o currículo impressionante do Dr. Galligan que chamou a atenção pro caso da Julia. É o que dá credibilidade pra história dela. É muito mais provável que você acredite num cara com diplomas must né? não só um, do que em um sacerdote. Mas a questão é, ele merece toda essa confiança? Quase toda a história que a gente conhece sobre a Julia vem do relato do Dr. Gallagher Um relato com pseudônimos e datas locais não específicos. Aparentemente para proteger todo mundo que estava envolvido. E de fato isso protege. Mas também não deixa muito espaço para corroboração, né? E o pouco contexto que o autoproclamado homem da ciência se fornece, ele não se alinha tão bem tanto com a história quanto com a ciência. Por exemplo, de acordo com o Dr. Galligan, o culto da Julia era satanista, servia demônios, uh, matava fetos e etc. Ele menciona também que o Daniel, o líder da seita, uma vez disse que pagãos são essencialmente adoradores de Satanás. E por mais que essa versão da história de cultos satânicos tenha sido propagada e vendida por várias religiões ao longo dos séculos, essa versão da história não é exatamente Verdadeira. Primeiro porque a palavra pagão se referia a qualquer pessoa que servisse a uma religião que não fosse católica, principalmente politeísta, adoradores de vários deuses, que hoje é um termo muito genérico, não é mesmo? Afinal, os indígenas seriam pagãos, até os evangélicos seriam pagãos. No caso, foram né, e aí pararam de ser porque começaram a ser aceitos. A questão é que qualquer religião que não fosse a católica a romana ela seria pagã, e quanto menos europeia, é isso mesmo mais pagã. Logo, esse termo inclui religiões indígenas e o satanismo. Embora a descrição do Dr. Gelligan represente muito bem uma seita satânica de algum filme dos anos 70, não corresponde muito bem ao culto verdadeiro. Em 1966, um ocultismo é estabelecido nos Estados Unidos. A igreja de Satanás. Desde então surgiram vários ramos dessa seita. E é claro, eles tendem a celebrar um tipo de vida indulgente. Mas nenhum deles realmente adora Satanás. Não esse literal da Bíblia. Eles não acreditam em poderes ou entidades sobrenaturais, incluindo demônios. A maioria deles são agnósticos que se consideram ativistas políticos. E eles seguem um código moral estrito que diz explicitamente que não se deve fazer mal aos animais ou a crianças. O que é completamente oposto ao que as pessoas dizem que o satanismo é, e vale a pena mencionar, no final dos anos 80, que é a época do caso da Julia, a América estava vivendo o um pânico satânico. As pessoas temiam heavy metal, palhaços, abusos ritualísticos em escolas e até RPG. Os âncoras dos telejornais espalhavam pânicos falsos para as pessoas. É, nada muito diferente do que acontece hoje em algumas emissoras, eu nem vou mencionar. O um nome, o objetivo em geral era levar as pessoas de volta para a igreja de volta para a obediência. Então, uma história de uma mulher usando o um delineador preto, bem heavy metal, usando a roupa toda preta, cabelo preto, todo preto. Hum, me sou é um personagem criado para causar. Pânico Sendo ela sacerdotisa De uma seita satânica Alta sacerdotisa Que mata feto então, fica um pouco difícil para eu acreditar que a Julia existe, ou que ela existiu. Parece muito aquele tipo de história que eu mesma já ouvi dentro da igreja, de relatos de ex-satanistas que passaram por isso e aquilo, e se deram muito mal, mas foram salvos porque eles se arrependeram. E, gente, esse relato foi escrito e publicado por um devoto católico. Não importa quantos diplomas o Dr. Gallagher tenha, ele continua sendo um devoto. E você pode ter o conhecimento que você quiser e continuar ainda assim querendo levar as pessoas para a igreja. E às vezes achando que está sendo muito bem intencionado, salvando as almas dessas pessoas, mesmo que seja com uma mentira. Mas eu não vou chamar o Dr. Gellingham de mentiroso. Ele pode ter sido enganado também por uma mulher, criando uma cena. Inclusive, ele não esteve presente durante os exorcismos, então as coisas realmente pesadas ele não viu. Todas essas partes mais sensacionalistas foram relatadas para o doutor Gelligan pelo padre Jacques. Mas como não podemos encontrar o padre Jacques fica difícil também a gente apurar os fatos. O Dr. Gelligan admite que as pessoas da igreja tendem a acreditar muito rápido que alguém está possesso mas isso não quer dizer que não existam possessões e ele acha que profissionais da sua própria área até deveriam considerar possessões demoníacas como casos reais só que ele se viu meio só sozinho com essa posição. Um dos seus maiores críticos é um professor de Yale, o neurologista Steve Novella. Ele o acusou de ter sido sugado pelos delírios de um paciente, no caso de vários, né, porque ele consultou várias pessoas possessas ele se preocupa com essa crença do Dr. Gallagher, Porque o papel de um psiquiatra, de um psicólogo, etc., é orientar o seu paciente para a realidade. E, de certa forma, ele reforça esse mundo fantasioso criado. Dizer a um paciente que ele está possuído pode piorar o seu caso. E mais do que tudo, o caso da Julia é um estudo de caso no viés educacional da América. Um diploma sofisticado é só um papel. Não significa que você está lidando com um ótimo profissional. E a gente é acostumado a não questionar diplomas. Sendo verdade ou não, a questão é, o caso Julia trouxe bastante notoriedade para o Dr. Gallagher Esse episódio foi baseado no texto de Molly, Quillen, com a ajuda de Connor Sampson e Kate Gallagher. Checagem de fatos de Onya. Pesquisa por Mick Taylor. É isso. Tchau. Até amanhã, hein? <risos>